0: Hola bueno, amigos, bienvenidos al episodio número 2 de Falso Positivo.
1: Porque puede que sí, o porque no. Pero lo más seguro es que quién sabe.
0: Y el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés laboral que se vive en el área de seguridad. Bueno, vamos a empezar con un poquito de estadísticas, números... Eh, para atenderle un poquito el tema y después vamos a contar nuestras experiencias eh, vividas en carne propia. <ríe>
2: José, ¿qué <ríe> está pasando? Bueno, no, no, no estoy estresado. ¿no? <ríe> bueno, es que este tema es eh, bastante importante por, por el área, porque se vive el día a día y bueno, dentro de las estadísticas que, que logramos eh, recapar eh, bueno, eh, tan solo en Estados Unidos hay más de 300.000 mil empleos disponibles en ciberseguridad eh, que están sin cubrir y bueno, esto eh, provoca que se necesite más personal, también la falta de habilidades del personal que está actualmente laborando para el área de ciberseguridad eh... Causa que el personal que, que sí está capacitado eh, tenga agotamiento Y también lo que provoca esto es una rotación de personal bastante alta En el año 2017, hace dos años, eh, Ponemon hizo un estudio <ríe> Donde dice que el 73% de los profesionales dicen tener una carga excesiva de trabajo en el área Asimismo, también dice que el 71% de las personas que encuestaron eh, dicen que trabajan de guardia 24 horas los 7 días de la semana, los 365 del, días del año, que pues eso no pasa casi, ¿verdad? Y bueno, por último, Dominet eh, dice que el personal de, de seguridad trabaja más de 40 horas a la semana. Entonces, imagínense cuánto cuánto estrés existe en el área. No, hombre.
0: Vio que las estadísticas <ríe> se quedan verdad. cortas, ¿no?
2: Sí, sí. chorro. 40 horas a la semana
1: creo que no, ¿verdad? No. ¿Cuántas horas trabajas tú, Calix? Más o menos. Ah, bueno, lo que es el horario normal, pues son 10 horas. 9, 45 horas serían a la semana.
0: No menos.
1: No menos, como 50. Las horas extra. <risa> eh, bueno, sí, aquí he, eh, he estado menos tiempo en horas extras. Pero pues, en el anterior sí era más. ¿no? Ah, sí. Ahí fácil. Ahí fácil era unas... Uh,
0: y eras un activo fijo, ¿no?
1: Promedio eran tres horas. hablabas <risa> sí? tú,
0: Roy? Yo estaba en la tarde y te entrabas desde la mañana. O sea.
1: <risa> sí, o sea. Cuando llegaba temprano, sí, a las nueve, pero ah, ya después me tocó una, una buena racha de... Más cuando hubo una remodelación que había que mo- hacer cambios en el site, pues sí me estuve quedando hasta las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. Obviamente pues ya en esos días sí le, <risa> le recorría la hora de entrada porque también pues, no, no me va a estar desgastando. Y es que llega pues un así. punto en que pues esto es lo que empieza a afectar. O sea, sí el estrés como está dando, pues son de las las ¿cómo se llama reacciones o los efectos que tiene en el en las personas y de nada es pues, normal desde chiquillo no pero pues es que, de lo que empieza a afectar a las personas pues es emocionalmente que les genera ansiedad así como que está brincando, moviendo el que miedo, irritabilidad mal humor, no sé si me ha el alcoholismo, no, Pero no. mucha gente frustración más que alcoholismo, el workaholismo, <risa> ¿El ¿El workaholismo, workaholismo, sí, teníamos un,
0: un partner, no, así un compañero, Workaholic <risa> empieza con k, <risa>
2: ah, qué pasa, <risa> y ahí, ahí, nos tocó también a mí una, una época bastante difícil de estrés laboral que sí era igual estar disponible de lunes a domingo 24 horas, a la hora que te llamaran tenías que contestar y resolver y sí, sí se genera un estrés bastante fuerte estuve a punto de que me dieran dos embolias, entonces sí estaba ya, ya estaba bloqueando nada
0: no, no, no más te dejó con un poquito <risa> <risa>
1: <risa> Mira, Mira lo que, lo que el estrés dejó una pelona <risa> esto no me lo hizo el estilista, esto el estilista. Que gastaras
2: un poco más en cajetillas, ¿no? De cigarros, por qué? Sí, sí, también eh, una temporada que, que me dio por fumar bastante. Por el estrés, creo que ya no sabía ni qué. Ya ahora sí que no saben ni por dónde te están dando. Bueno, pero hay diferentes
0: tipos de estrés, ¿no? A lo mejor ustedes por su... Bueno, como tienen más conocimiento, han tenido cargos un poco... Eh, no un poco, pues sí, eh, categorías más altas. Y pues uno que apenas iba foguiando, pues creo que el estrés a veces cambia por situaciones eh, distintas, ¿no? Por ejemplo, la mía a veces era por eh, con el mismo personal, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, porque eh, pues, no, no, o sea, no era como que todos supieran o teníamos como un ritmo de trabajo diferente, entonces eh, también eh, el área de... Bueno, en esa parte de compartir eh, el trabajo, eh, de llegar a, a, a una, una solución y que todos queríamos hacerla de nuestra manera tal vez, pues sí genera un poco de estrés, ¿no? al menos o sea, A mí me tocó porque yo estaba en el área de, de SOC, a lo mucho que me llegué a, a, a desvelar o, o este, ¿cómo se dice? Te
1: <risa> <Se> llegaba tarde.
0: <risa> aparte, pero, o
1: sea, me refiero a... De tener que trabajar tiempo extra. Okay.
0: No, a, de, a desvelarme por tareas de trabajo este fue por ventanas, ¿no? Ventanas eh, de mantenimiento o, este, eh, ¿cómo se llama? O que me tuve que quedar más tiempo por estar con el fabricante en videoconferencias y haciendo troubleshooting. ¿no? Eh, pero creo que lo más difícil sí fue como el, el compartir o llegar a una solución con mis compañeros de trabajo.
2: No. Y creo que creo que eso también te, te saca de onda, porque, bueno, a mí también me pasa, ¿no? Eh, o me pasaba. Eh, tú tienes eh, o sabes cómo resolver el problema, pero pues no eres la persona que debe resolverlo, entonces hay personas que lo deben de hacer o deben de, de aplicar las medidas, ¿no? entonces pues te das cuenta que un problema que puedes resolver en 20 minutos, lo resuelven en 3, 4 días o levantan su ticket con el fabricante que pues el fabricante normalmente te tarda en responder 24 horas, eh, 32 horas, dependiendo los tiempos de respuesta a los SLA's pero, pero pues son cosas sencillas que dices, bueno, si haces un análisis con, con cosas básicas como Telnet, ping eh, trazas, eh, puedes detectar problemas más fácilmente o si sabes analizar eh, los logs de un servidor puedes encontrar cuál es la la causa del problema, normalmente el 98% o 99% de de los problemas o los los tickets que teníamos o que se tienen es por por una causa ajena al al producto que está implementado Realmente el producto muy pocas veces es, es una falla que dices, ay, pues es que no funciona el producto, hay que pedirle al fabricante que lo cambie, pero me tocó, digo, en todos estos años me ha tocado dos veces pedir un cambio de, al desarrollador, no que al final se resolvió, cambia, cambia la versión, la versión anterior no tiene ese problema, entonces y, y todo eso lo puedes detectar antes de que de que llegue al fabricante, ¿no? Y eso también estresa porque dices, bueno, estás en el área, se supone que tienes conocimientos y no puedes resolver un tema que con una simple traza vas a a detectar, pues sí está complicado y eso te estresa un poquito. Más como dices, eh, cuando cuando tienes personal a cargo, eh, pues obviamente tienes que capacitarlo y ayudarle, pero hay veces que por el mismo... El mismo tiempo que te lleva el, el estar a cargo de personas, de los clientes... Todo eso no puedes estar capacitando, entonces está complicado y estresa mucho.
1: Pero pues, también como nos pasó en aquel proyecto que se elevó un ticket a prioridad cero. No sé si te acuerdas. <risa> sí. Estuvimos 12 horas ahí. 12 horas y...
2: encerrados. No, fueron más. Yo digo que fueron como 24, ¿no? Porque llegamos bueno, a las 9 de la mañana...
1: Desde las ocho y media
2: la reunión Ocho y media reunión con el cliente Para que nos regañara y nos dijera Que le
1: estábamos Que no sabíamos configurar la herramienta Que la herramienta Ellos no la sabíamos que manejar entrarla,
2: que, no, que no teníamos el conocimiento El fabricante, todo estuvieron ahí regañándonos Bueno, tuvimos que poner la cara Pero ocho y media Y recuerdo que salimos a las
1: 5 de la bien, mañana
2: del siguiente día. A las
1: 6 fueron ya.
2: A las 6 yo llegamos a bueno, yo llegué a dormir y a las y tenía que estar a las 9 de la mañana en la oficina otra vez. Entonces llegué, dormí una hora, me bañé, me desperté, me bañé y me regresé para ir otra vez con el, con el cliente a poner el producto que al final pues, se resolvió por una tontería del fabricante que dijo, "Baja la versión."
1: No, en ese caso fue pues, a instalar la nueva versión que había salido dos días ah, atrás.
2: es cierto, salió un día antes, creo, la, la versión
1: y fue lo que nos solucionó el
2: problema pero...
1: y era lo que ya estábamos pensando aplicar antes de aventarnos esas 12 horas de troubleshooting con gente de Taiwán, de Filipinas de Canadá, de Brasil de Estados Unidos, de México <risa> y de todos que... no,
2: lados, todos estaban así nada más viendo y no, pues no. detener, pero pues pero, quién
1: es sabe. igual, bueno, ha pasado ¿no? porque, mm. bueno
2: cuando, cuando
0: estuvimos juntos era como de eh... Ya nos sirvió igual como, como de medida preventiva, ¿no? De que tenías algo y ya, pues baja la nueva versión, a lo mejor es eso, ¿no? Y dado que no, pues ya se hace el rollback, ¿no? O sea, porque ya también esperarte, como tú dices, al tipo de respuesta del fabricante y tener aquí la presión del, del cliente y que te esté diciendo qué onda, ya va a quedar, ¿no?
2: Entonces, pues sí tienes que tomar tus, tus propias decisiones, ¿no? Es que también hay muchas veces que el propio cliente Está tan enamorado del fabricante que tú haces las recomendaciones, tú dices algo y no te cree. ¿no? o sea, tú, tú llevas administrando el producto 15 años desde la primera versión casi casi y quiere que forzosamente el fabricante te diga si sí, es la, él, lo que él dijo está bien. Entonces, eh, en no, ese es tipo que... de, de casos sí está como muy complicado y también te estresa porque tiene, te atan de manos y no puedes, no puedes hacer nada.
0: O que esté presente, ¿no? Sí, me tocó que para una simple actualización de, de, pues de versión, quería que afuera estuviera el fabricante. El, el fabricante,
2: bueno, yo el creo
0: fabricante que... no, no sabe. O sea, creo que sí, había veces que ni sabían y decías, bueno, está bien, pues el cliente lo pidió, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, le, ¿qué le puedes hacer?
2: Sí, eso siempre pasa, pero pues...
0: Entonces, José, como si, sí, eso sí nos puedes este, eh, confirmar la... Las siguientes estadísticas, mira, porque yo encontré aquí, dice que el 91% de los ISO sufre estrés moderado o alto, y un 60% afirma que solo se desconecta del trabajo en contadas situaciones, lo que continúa alimentando el estrés. A esto se suman las extensas jornadas laborales, ya que el 88% trabaja más de 40 horas semanales, y el 27% afirma estar disponible a las 24 horas del día Entonces, Sí, de hecho sí me,
2: me sucedió mucho, disponibilidad de lunes a domingo 24 horas, lo que saliera tenías que estar ahí en mis vacaciones tenía que estar también ahí pendiente eh, recuerdo que tuve que tener varias conferencias desde sí. y yo, yo sí, no. con pijama casi casi porque salí esa vez salí salí del país y, y el horario eran, me parece que cuatro o cinco horas de diferencia, no recuerdo.
1: Camisa hawaiana.
2: <ríe> no, yo, pues me iba despertando y pues, decía, ay, conéctate, y pues ya sabes, ahí abriendo la laptop, que nunca pensé abrir, lleva, abrirla en mis vacaciones, pero pues bueno, se, tenía que tener una conferencia y pues era de madrugada allá donde estaba, me había desvelado y y así todo todo crudo, te, te levantas, me puse una gorra y pues, así tuve la conferencia, Digo, el, la persona sabía que estaba de vacaciones, pero sí, sí hay que estar disponible todo el tiempo, no es como, y más encargos, eh, más de mayor responsabilidad, sí la, la disponibilidad es importante. Por más
0: que dejes un, como se dice, un plan de trabajo y encargados, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, por lo mismo, porque como, como bien lo comentábamos o en las estadísticas, que la falta de habilidad de las personas, eh, es que, yo creo, hablar, que ¿no? yo creo que muchas veces lo que hacen, de hecho también hay una hay un estudio, no lo leí hace como dos semanas, de, de que las personas debe de, en el área de ciberseguridad debe de haber un equilibrio entre el conocimiento técnico y el conocimiento teórico. Porque si tú solo tienes el conocimiento teórico, no puedes aplicar eh, o remediar. Pero si solo tienes el conocimiento técnico, no tienes la capacidad de tomar esas eh, decisiones importantes. Entonces debe haber un equilibrio 50-50 casi. Pero muchas personas, que hacen? Se dedican al área teó- a la parte teórica, ¿no? Me aprendo todas las, las metodologías, me aprendo el ISO y ya soy auditor y ya puedo ir a auditar, ¿no? Entonces, eh, pues si sí soy en práctica, ¿no? técnico, aprendo todo, cómo, resolver, cómo manejar las herramientas y ya. Entonces, eh, hay un estancamiento en eso. Entonces, si hay una persona que está ahí, que se queda a cargo y no tiene conocimiento técnico y tiene el otro, el teórico no va a poder tomar decisiones. Si alguien llega con un problema técnico, no va a saber ni siquiera por dónde, ¿no? ¿Qué es lo que sucede mucho? ¿Cuántas peleas tuvimos con los auditores de... Oye, el ISO dice que, bueno, a este punto dice que tienes que tener los logs del de firewall por tres meses tal, ¿no? Enséñame. Entonces enseñas, pero ni siquiera entienden. ¿Cuántas, veces, cuántas veces? Se los no, ¿no? la, Las áreas o los encargados no, no engañan a los auditores enseñándoles cosas que, que no son, ¿no? ¿La carlito? Y aquí está mi log.
1: ¿No? Guiño, <risa> guiño.
2: Guiño, guiño. Aquí están mis logs, esos son mis firewalls, se lo pasan rápido y ya. eran y del y año pasado. Pasa todo bastante, ¿no? o sea, eh, porque los, los auditores son muy teóricos. Hay, yo no he conocido a alguno que, que tenga un conocimiento técnico también avanzado que sepa. Realmente los auditores son técnicos 100%. Eh, teórico 100%, 100%. y eh, eso los engañas muy fácilmente. Bueno, si alguien quiere no,
0: dejarle bronca a José, pues ya saben, no,
2: no pueden escribir. Y del y el, <risas> otro lado, el tema técnico, un técnico 100% lo engañas igual, con, con cosas teóricas que no saben. Entonces, el, debemos de manejar ahí un equilibrio, porque eh, si empieza a crecer en teoría, debes de seguir practicando. Si no, si dejas de practicar, vas a perder ese skill y te vas a quedar abajo, ¿no? Te vas a, a rezagar y por eso tenemos tanto problema también, porque tenemos empresas que están certificadas en ISO y no cumplen lo, lo que dicen, ¿no?
0: No, y también yo creo Pero que se, vale. se nota cuando, este por ejemplo, cuando vas y buscas trabajo en otra parte, ¿no? Que dices, ay, si yo yo lo manejaba de esta forma, ¿no? Y... Y tal vez era un poco más relajada que, en, que en, en. Como tú dices, a lo mejor en tu trabajo era un poco más técnica y vas y quieres cambiar de trabajo y te por, preguntan la práctica y dices, oh, Pues, ¿cómo le.? ¿Cómo le.? ¿Cómo le hago, no? Si te, es cuando te das cuenta que, pues, tu, tus habilidades y tu conocimiento tiene que extenderse.
2: Sí, porque yo el otro día platicaba con Carlos de hoy, este, estaba, estaba escuchando unos webinars. Eh, de de algunas personas que se dedican a auditoría que decían no, para para ser hacker no necesitas eh, conocer Linux, no necesitas conocer eh, ninguna herramienta ni dominarla, lo que necesitas es aprenderte una metodología y sí, estoy de acuerdo que necesitas una metodología, pero la parte técnica es donde donde está lo bueno para esos temas porque yo me puedo saber el award, el top ten y decía a ver, el uno dice temas de, no sé, de, de, ¿cómo se llama? de elevación de privilegios, por ejemplo, ¿no? Y, eh, ¿cómo, elevo, ¿cómo hago para hacer eso?
0: Con las siete ¿no? capas
2: del modelo OSI, ¿no? Pero no sabes qué pasa en cada capa. Sí, o sea, un firewall, eh, cuando te hablan de un firewall de Next, un next Generation Firewall, que te dicen, ah, pues es que el Fargo le analiza las siete capas, estás teniendo problemas en la capa siete, ¿no? En la capa... tirón, Y ahora, ¿qué hago, no? ¿Qué es eso? ¿Qué
1: estás haciendo? O sea, el, el que te sepa la teoría o que sepas cómo se hace, no... Bueno, más bien, sin saber cómo se hace, que nada más sepas cómo funciona, o sea, platicadita te digan la receta, no es lo mismo a que sepas cómo se hace, cómo se aplica, porque pues sí necesitas...
2: Eso me estresa
1: Eso este es, es otra causa de estrés no pues
0: sí es. Yo hasta eso tuve el privilegio Como como ustedes saben que yo entré en, De becaria pues Tuve la posibilidad de que de Ver lo práctico Con lo teórico y pues eso estuvo Bien chido porque Pues ya no me quedo con la clase aburrida Del profesor de capa 1, capa 2 ¿no?
1: Sobre la marcha porque no hay tiempo Para eso.
0: Exactamente, no hay tiempo que perder
2: y entonces ya acá con ustedes no, yo ya lo no Capacitarte, ya llegaste, métete
1: a revisar sí, te dice. para ¿eh? tu sesión sí, Toma y, tu ah,
2: bienvenida nueva
1: y es otra de las causas del estrés, el no tener el conocimiento porque pues, no sabes cómo resolver y pues sí. no sé por miedo a preguntarle a alguien y que te digan, ah pues no que ya lo sabías y por eso te contratamos como estoy de que, acuerdo no El miedo. topar con pared, pues es lo que genera estrés y pues al final termina regándola, porque pues, al no saber cómo resolver un problema. No, o si sea, se se reiniciando los pues,
2: servidores cuando están haciendo backups.
1: Mandas a reiniciar y, y ese estaba programado para después, porque había que avisar que la herramienta la, la no amigo, le pasó, ¿verdad? Desinstala la consola de administración. Desinstala, exacto, eso pasa cuando estás estresado. Faltas un rey
0: de actualización en horarios donde todos están trabajando. No, claro. no,
1: no, donde le pegas al performance. Al es, un, es
0: un buen momento. a las Eso es, eso es
1: provocado por el estrés. A las te 9 equivocas. de la
0: mañana, ¿por qué no? En lugar
1: de mandar a reiniciar, lo mandas a pagar y ya lo levantó y no hay nadie que te ayude del otro lado.
2: De hecho, estaba, estaba muy, esta, semana, leí el, esta semana, me parece, leí el, un, un, un escrito del MIT donde habla de eso, que el estrés es el aliado actualmente de los criminales de, en ciberseguridad porque a, aprovechan eso para, para atacar. ¿Cómo lo hacen? Pues el personal de, que está protegiendo está, está cansado, está estresado, en los monitoreos, los análisis no los hacen como deben de hacer y pues se pasa y están aprovechándose mucho de eso y más ahorita con el tema de del de encierro ahí creo que también mucha gente estresada no de que están encerrados
0: imagínate por tanto en el...
2: trabajo que ahorita con el home office creo que trabajas cinco o seis horas más que antes no
0: imagínate unos ingenieros en el SOP que se les pasa un evento y después al otro día el, el cómo se llama el cliente el gerente de, de seguridad te diga ¿Se les fue el evento y mis servidores estaban apagados? No, eso es muy feo. No pasa. Va a ser muy feo.
2: No pasa. <risa> a ser muy feo. No, pasa. no pasa en los OX.
0: Le pasó a un amigo de un amigo, ¿no? Se, le fue muy mal.
1: ¿Y ¿Sí lo regañaron?
0: <risa> sí.
2: Es que como... la que deberíamos de dedicar un programa a puras historias de esas.
0: <risa> Uy, no, hombre. Hay un, hay un buen. Propias sí. y...
2: De
1: amigo de un amigo. No, sí, no, no de, los de los amigos, amigos no,
2: Pero no, eso no. sí es causa de estrés. Y, y, o sea Estás bajo presión todo el tiempo, más cuando estás con el cliente. La presión que ejerce, el tema de que estás trabajando sobre servidores críticos, sobre aplicativos críticos, eh, sí, tan solo en saber que es algo crítico y que puedes generar un problema eh, fuerte para la empresa es bastante, bastante estresante, ¿no? Y más, está trabajando todo y de repente ya te vas, vas en camino para tu casa y te hablan, oye, ya se cayó todo, regresate.
0: Todo se derrumbo.
2: (risa) Porque si pasa, me pasó varias veces.
1: Con switches, con firewalls.
2: Sí, con los firewalls principalmente. Una vez me tocó estar en un data center, eh, hacer una migración de firewalls, de migramos unos, unos Juniper a, a Palo Alto, eran dos, y estuve igual en la migración. No, son rápido, no? Me aventé dos semanas migrando políticas, revisando que todo cuadrara, que todo estuviera perfecto, y ya. Dije, no, nada más llegamos y cambiamos cables, y en una hora ya salí. La aventé dos, 12 horas encerrado ahí en una jaulita, <risa> en una jaulita de, de un data center. Porque no quedaba, porque el cliente no nos había dicho Ah, mira, es que también tengo unas VPNs Y es que el tráfico va para allá y luego para allá Y sufrían de temas de tráfico asimétrico Entonces fue un fue bastante, bastante estresante Pero sí, normalmente ese tipo de cosas pasan por estrés ¿Y ustedes qué más? son, ¿Qué, qué les ha pasado por estrés? Pues
0: yo, yo regreso al punto, van a decir que estoy traumada, ¿no? El punto, pero... Bueno, eso puede de lo que hablamos como un poco enfocado a la parte de laboral y la demanda de trabajo, ¿no? Pero pues también este eh, regreso que es como eh, cómo llevarte con tus compañeros, ¿no? Porque la verdad es que sí genera ese estrés porque luego, o sea, por más que trates de, de llevar una relación cordial o este de una manera más formal no <risa> funciona, no funciona. Sí, en mi libro de quítate que... <risa> o sea, pides las cosas por favor, o dejas, te explicas cómo se tienen que hacer, o luego dices, bueno, pues vamos a comer, vamos a, vamos a limar pérez no funciona. Y estresa un poco. Y está bien, no digo, yo sé que no, no es monedita de oro, que le tenga que caer bien a todo, pero bueno, a veces si, si estás, por ejemplo, asignados, eh, si nos toca hacer un equipo para resolver un problema, pues digo hay que ceder un poquito, ¿no? Porque este el estrés y también la friega y los regaños van para todos. Entonces este, a mí no puedo decir es que tal, no sé qué. La
2: siempre y a, ese, y a ese contra ese, <risa> Hay que buscar al culpable siempre y, se, y nos vamos contra ese.
0: Sí, exacto. Y es lo que no quieres, ¿no? Porque dices pues hay que echarle ganas todos, pero pues no funciona y eso también estresa porque eh, merma también un poco tu, tu pues las opciones que das para dar una, una solución, ajá. Y, este ¿Me escucho? Y, pues, merma, merma
1: todo, sí, todo sí. se derrumba ya. compa sí, sí, tú sí. compa pues, que si sí, es lo que pasa cuando uno está estresado, que no se puede uno concentrar bien, se confunde o se les pasan las cosas, o pues la le, entonces, tienes la solución o ya sabes, sabes la solución de algún problema. Pero, pues, por lo mismo que te bloqueas, no no das, o sea, no logras resolver el problema inmediato. Por lo mismo de que no te concentras, no te logras contemplar, por pues, estar estresado. Cuéntame, hay
0: gente que no sabe trabajar en mi equipo, ¿no? Que es como de, yo hago esto y se tiene que hacer y yeah. Los demás... No, y aparte,
2: aparte creo que la, la carga de trabajo, como se bien se dice, es mucha, porque hay veces que estás resolviendo tres o cuatro casos o tienes tres o cuatro casos para el mismo día y se te juntan las sesiones o estás atendiendo un cliente y te llama otro y oye, es que tengo este problema y tienes que atenderlos porque no hay gente para atender a a otra persona entonces eh, se te junta la chambita y empiezas a estresarte empiezas a querer eh, golpear a alguien
1: Exacto, la agresividad también.
2: Y luego a tu jefe diciéndote es que está mal y esto o regañándote, pues peor, ¿no? O pidiéndote algo para allá. Entonces sí está, está bastante, bastante interesante ese tipo de cosas.
1: Sí, o también lo que no es tanto falta, creo que falta de personal, personal, pero lo que falta es prepararlos más, porque lo que suele suceder y por lo que se sobrecarga el trabajo. Es porque alguien conoce la solución. Y pues es al único que avientan. Y vas, tú eres el que te tiene que rifar. Aunque puedas. Invitar a alguien más. Para que aprenda. Pero pues si. No está esa como. Promoción para que. Decir ah, sí que. Se van turnando para que vayan aprendiendo. Pues es lo que. Sobrecarga aunque haya gente en el área. Puedes tener a 20 personas. Pero si solamente. Estás quemando a una. Eso es lo que. Provoca rotación de personal Y la afectación bajo resultados Porque pues puedes tener, como lo dices Tres casos al mismo tiempo Pero si es solo una persona la que lo está atendiendo Porque los demás no saben Pues es lo que no afecta a los resultados Los resultados no solo son individuales Son a nivel empresa y
2: sí, en este tipo de área Bueno, en esta área creo que el resultado debe de ser grupal No solo personal creo que el éxito de un SOC, de una empresa, debería de recaer en el trabajo grupal, no en el trabajo personal. Mucha gente miente en su currículum, o sea, a mí cuando me tocó ver, cuando eh, me tocó entrevistar mucha gente...
0: De mí no vas a estar hablando
2: otra vez. Hay muchas personas y dicen, traen las mil certificaciones, traen los el, la maestría, y el doctorado, y, y cuando doctor. les pregunta, no es nada contra el doctor que, tuve, que me regaló. Otra anécdota,
0: ¿Ah? no se las preguntaba.
2: Y, y no conocen, o sea, no saben temas simples, ¿no?
1: Se preguntan, eh, ¿qué buscando bien, posiciones,
2: bien. posiciones altas, llegan buscando eh, rangos altos en una empresa cuando ni siquiera conocen lo básico. Entonces, eh, el equilibrio no está y ese, esas personas, pues, digo, yo no tengo nada contra los que tienen maestrías, doctorados, contra las personas que, que terminaron la carrera y, y siguieron con la maestría y después con el doctorado. <risa>
1: no, 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 no estamos nada, metidos, déjame, sí de ¿por qué no meterle, somos de eso? <risas> deberían de meterle
2: un poquito más a los temas, sí. a los temas técnicos antes de de querer estar en puestos altos, ¿no? Bueno, pero ya es tenemos
0: posible. la norma 035, ¿no? Que nos protege del estrés laboral.
2: ¿Les <risa> <risa> ha tocado alguna empresa que aplique eso? Pues que quieran, pero realmente no la aplican. O la aplican para áreas específicas. O sea, se supone que
0: esta, esta norma consiste en, en como... Eh, basado en el comportamiento organizacional, ¿no? En sí. hacer encuestas de el bienestar de los... Eh, de los trabajadores, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero, pero, pues, ¿cuándo te han hecho una encuesta? Bueno, sí. Sí, no se sí, hacían encuestas, trabajábamos. ¿cuándo, pero...
2: ¿cuándo han escuchado al trabajador?
0: <risa> El área de, de seguridad. Le damos un <risa> número más en esa Digo, situación. Tal,
2: no estoy diciendo que no, y no estoy hablando mal sino cuando es más difícil, por lo mismo que platicamos, la gente no está ahí, no está capacitada, hay poca, poco personal entonces es muy complicado que bueno pero también trabajar cabe tu bueno, horario bueno,
0: normal cabe recalcar que nosotros en la empresa donde trabajamos eh, hubo una nos dieron este tipo de oportunidades y nos dieron cursos de relajación de mindfulness mindflow que le llamamos. pero ya siendo honestas sí les funciona
2: el mindflow a mí sí me funciona yo Yo lo es, te que,
0: es que es que eres <ríe> más en
2: <ríe> a mí sí y le agradezco les agradezco porque eso me, eh, me ayudó mucho para el estrés. El estrés laboral sí estaba, yo lo traía a tope y gracias al Mindflow, al Mindflow eh, pues sí me cambió mucho mucho la perspectiva de, de vida. Ya uso guaraches. Ah, a,
0: a mí no me, no me gustó. Personal, no, pero que... sí. Al,
2: okay. De hecho es un, de, una de tantas cosas buenas que me dejó. Eh, estar ahí. A mí no... Bueno, en la personal no me funcionó. ¿A ti, Carlito? Pues a mí la...
1: la base. O sea, la base de la... la meditación? Más <risa> o menos, exactamente. No, tú
0: siempre estabas meditando.
1: <risa> pero... Es que...
0: Te veíamos bien tranquilito.
1: más cuando me recargaban el respaldo y hasta atrás, inclinado. No, pero... <risa> No, es la más, este, eh, pues es que, pues sí suelo aplicar esa de mercado de, ¿no? <risa> de, si el problema tiene solución, para qué te preocupas? Y si no <risa> tiene solución, pues ya, para qué te preocupas? <risa> digo, bueno, tampoco es que me valgan las cosas, pero, procuro no estresarme de más, si la situación no lo amerita, y este... Perfecto una Matata, ¿no? Casi, casi, porque si no, de estresarme, me estreso así cuando me empiezan a pedir (ríe) un chorro de cosas, apoyo, y que, a ver, no estás acabando nada, y yo, pues, todo lo que traigo, y y me dices que no acabo nada, pues, no me defines prioridades, o me dices, todo es prioridad, no, así no se puede, o sea, si todo es prioritario, nada tiene prioridad, entonces, o sea, no puedes decir todo es prioridad alta sino que hay que definir así qué va primero, o sea, qué tiene mayor importancia y a qué te va a enfocar uno, porque así cuando empiezan a dispararte así de nada más necesito esto, necesito esto, necesito esto, y no te definen nada, pues es por lo que no se logra o no se alcanzan objetivos.
2: Si algún gerente de director no está escuchando, por favor no hagan eso.
1: <risa> por piedad.
2: Por piedad, sufrimos, nos hicieron sufrir mucho. Las personas sienten... Recuerda,
0: <risa> recuerda que el mundo de la ciberseguridad
2: es, es pequeña. Por eso, ¿no? Estoy dándoles un consejo para que cuiden a sus trabajadores. Para que eviten eh, la ¿Lo rotación. Los quieran, los protejan. Los, los piden. <risa> Mimen a sus trabajadores porque sí, sí es difícil. Y luego encontrar una persona que traiga el conocimiento está todavía más difícil.
1: Y pues, la disposición también porque, o sea... Sí, he conocido a varios que dicen, yo conozco, no manejo las herramientas, pero híjole, nada más que trabajo de 9 a 6, papi, yeah. son las 6 y ya me voy, pero se está cayendo así el mundo, no sé, yo salgo a las 6, yo ya me voy.
0: Chilita cargada.
1: Chilita cargada, exacto, pero o sea y encontrar la disposición para que pues sabes, cuando uno entiende la criticidad del problema y dices, me voy a quedar a resolverlo y hasta que no lo solucione, pues no me puedo ir. Ese es el compromiso que les pues, implica el área de seguridad.
2: O sea, también se entiende que quieras salir a tu hora, ¿no? Y que dices, bueno, a mí me pagan hasta las seis y si me quedo más no me van a pagar horas extras o lo que quieras. Pero, eh, bueno, también como dices, la, el compromiso que tienes porque sabes que a las seis se les cae un servidor crítico a una empresa porque tú te vas pues y dices, eh, entonces no te importa el cliente, ¿no? Entonces uh-huh. hay, que, hay que demostrar eso, pero, pero más que nada del compromiso, y eso yo siento que es el amor por lo que haces, ¿no? Es que te gusta lo que haces. Eh, digo, muchas veces nos pasó que todo esto que platicamos de me quedé 24 horas, 12 horas, todo eso, lo hacíamos porque nos gusta, porque eh, creo que es una. Amor apache. Tiene muchas cosas. <risa> eh, <risa> y a mí me gusta porque por eso mismo porque necesitas conocimiento de todo o de todo lo que son tecnologías de lo nuevo lo que va saliendo y es un área donde no dejas de crecer no dejas de aprender y
0: porque siempre vives cosas nuevas
2: sí hay, Entonces,
0: hay okay. días que hay días
2: te toca un problema que nunca habías visto y cuando lo resuelves pues te sientes acá el, el, el rey del mundo ¿no? <risa> <risa> digas que acá levanta las manos y todo eso porque eh, el
0: éxito,
2: y hay veces, por ejemplo, que, que a mí me ha tocado el, que estás ahí y te avientas seis horas eh, porque no llegas a un equipo, porque no pasa esto, porque no pasa la otro? Y al final de cuentas te das cuenta que era porque había un el equipo, no tenía habilitado el ping y no por eso no respondía, ¿no? Y te aventaste seis horas tratando de, de encontrar por qué no respondía y no revisaste lo básico es que podemos
0: decir para concluir que eh, nos puede ayudar que son cómo son las medidas o qué nos puede ayudar para eh, evitar o bajar un poco el nivel de estrés nosotros como trabajadores en el área de seguridad qué te ayuda a ti
2: o qué te podría ayudar Carlos soy yo. pues tú, ¿tú Carlitos por eso
1: mira
2: este, lo que yo viene... <risa> Sí, básicamente lo que viene siendo un jacuzzi en mi oficina sí. no, creo que creo que el estrés va para largo, el estrés en el área va para largo por lo mismo que platicábamos la gente que está entrando, las personas que están entrando al área, los nuevos o los que tienen poco tiempo o, de o, mí no vas a el... estar
0: hablando por tres,
2: carajo lleva mucho trabajando así eh, no tienen el conocimiento o no tienen las bases necesarias para poder eh, laborar en el área, ¿no? Les falta mucho. Creo que para llegar al área de ciberseguridad deberías de, deberían de existir ciertos filtros como pues, haber laborado en, en, como soporte, haber administrado servidores, haber administrado eh, sistemas operativos Windows, Linux, Mac, etc. sepas redes... Redes, eh, firewalls, eh, ese tipo de cosas, eh, por lo menos lo básico, tal vez no necesitas ser un experto, pero por lo menos lo bas- básico y que entiendas cómo funciona el modelo OSI, sí, que entiendas cómo funcionan. O Desde,
1: también si las... Eh,
2: eh, cosas de ese tipo que, que la gente no entiende, o sea, a alguien le, le preguntas las capas del modelo OSI sí, y no se las saben. Sí, eh, o no,
0: también si las empresas eh, se van a echar la... O si las, las empresas también se van a echar, este ¿cómo
2: se llama? La, la... Yo la aprendí así, Fernando, tómate en el spa. Esa me la en, enseñó eh, Arochi. ¿Cuál? Fernando, tómate en el spa.
0: Ah.
2: Me, me la enseñó cuando estaba eh, tu compañero Arochi, este Enrique, no. perdón. Saludos, Enrique Espero que
0: algún día esté aquí con nosotros de invitado,
2: creo que está estresado (risa) laborando, pero desde casita. Pero sí, o sea, creo que el conocimiento técnico primero y el conocimiento teórico también. O sea, tiene, como les comenté y reitero, eh, es un es un equilibrio que debe de existir. Necesitas conocer las las metodologías, pero también necesitas conocer cómo aplicar, cómo aterrizar todo eso que que tienes en papel. Si no lo tienes, te falta, es como si quisieras trabajar sin brazos, ¿no? Necesitas de todo ese conocimiento y creo que debería de haber filtros para las las personas que lleguen a la de seguridad que empiecen por temas de técnicos y teóricos a la par, que vayan a avanzando en eso para que puedan al, en el momento en que entren al área de seguridad ya traigan un conocimiento y traigan la base una base sólida que pueda ayudar en lugar de restar, ¿no? Que pueda sumar, porque sí sí estamos muy muy piorcitos.
0: <risa> Char- Charmin.
1: Yo. Pues sí, así como comenta José, que sí debería haber, pues no, no es que sí son filtros a final de cuentas, pero sí, o sea, decir, quieres ir al área de seguridad, pues cúmpleme igual, no con todos, pero sí necesito mínimos o sea, Yo con lo que me he topado, así, sí o sí, mínimo redes, eso es lo que Oye. hay que saberlo. Y porque... en relación, por
0: ejemplo, trabajador jefe,
2: okay. ¿Ya
0: en otro contexto... Entiendan los sea, estudios. <risas> Ajá, o sea, ya se fue, pues, José ya nos habló como dentro, con el equipo mismo con el que convivimos, ¿no? El equipo de trabajo. Pero ahora, por ejemplo, tú con tu jefe, ¿cómo puedes amigrar a el, el estrés? ¿O qué, uh-huh. ¿O qué propondrías? ¿Qué te ayudaría?
1: <risas> me ayudaría?
2: Unas vacaciones
1: vacaciones, periodos de vacaciones o sea,
0: ¿en qué ves la motivación? o tal vez también en en tener una buena relación también con con el jefe, o
1: sea pues es que creo que ahí en esa parte sería como eh, manejar una empatía mutua ambos ponernos en los zapatos de uno del otro para entender, o sea, el jefe ¿por qué pide tanto? O a sea, lo que iba, exacto. Ajá, y uno pues es lo que necesita. Sí, este, porque llega un punto en el que sí, o sea, cada quien está cerrado a lo suyo, a responder o a intentar dar resultados o sacar sus propios, este, pendientes que no, no se fijen en lo que el otro necesita. O sea, uno, cada quien ve por sus propios intereses y entonces... Entonces pues como vi apenas un artículo de un ejemplo, así de... Llegó un jefe, llega a la empresa y les dice a todos... Miren, tengan un globo, pónganle cada quien su nombre... Déjenlo ahora aquí en la oficina y todos salgan Y así de, a ver, regresen... Que cada quien tiene que encontrar su propio globo... En menos de cinco minutos... Pasó el tiempo y ninguno lo logró... Y en cambio dijo, ahora... El que tenga el globo de alguien, lléveselo... O sea, hacer como un trabajo en equipo... Así se logró el objetivo... Trabajando y viendo por los intereses de los demás. O sea, si tú vas a ver por tus propios intereses, tú no vas a avanzar. Necesitas verlo por los intereses de los demás. Trabajar en equipo simplemente. Y si sí, ahora, no? empatía. porque primero están
2: los intereses del negocio, ¿no? Eso uh-huh. siempre va a estar.
0: Dinero, dinero.
2: Ya sí. y, y, que son los que hay que velar y todos hay que ir eh, hacia el mismo camino para poder lograr eso, los objetivos del negocio. Pero, eh, como comentas, eh, sí, se necesita un trabajo en equipo. Creo que los jefes también están estresados porque también están ahí en la línea. Bueno, algunos no, ¿verdad? Algunos sí les vale, pero pero la mayoría eh, están muy estresados eh, por todo el trabajo, todo lo que tienen que hacer día a día. Y creo que también hay que que entenderlo, ¿no? O sea, hay que entender esa parte y tratar de ser empáticos con, con ellos. Y eh, buscar cómo, cómo aminorar esa parte. Cómo aminorar la relación? El, entre ambos, porque el jefe normal puede que se quede, esté quedando con trabajo que no debe de quedarse, que podría delegar. O si lo delega, eh, tienes, tiene que estar supervisando que lo hagas bien, ¿no? Tiene que estar ahí atrás de ti para que para que lo hagas. Entonces creo que si alguien tiene que estar atrás de ti, pues no, no funciona para nada. Eh, mejor cámbiate, ¿no? Si te, si te dan algo o si te dan un trabajo es para que es porque están confiando en ti y tú debes de, de responder de, de la misma forma, ¿no? O sea, si te dan un trabajo sin supervisión es porque confían en ti, están buscando resultados. Entonces, eso, digo, qué más motivación que eso, ¿no? La confianza que te están dando, pero pues, hay muchas personas que sí les va. Vale. En
0: cuanto a relación, este, cliente-ingeniero, <risa> cliente,
2: Ay, sí está difícil, sí <risa> está complicado, pero, pero también se trata de empatía, ¿no? Y mucho más, eh, nunca, sí, pues no puedes trabajar. Nunca, nunca le digas a un cliente que no sabe o nunca trates de estar por encima del cliente, eso, eso sí. nunca debes de hacer. Eso es un super tip. O sea, siempre si el cliente te está diciendo que tú, tú no sabes o tú estás mal, eh, demuéstrale lo que yo siempre le, les comentaba: es demuéstrenle con hechos, demuéstrenles que, que ustedes tienen el conocimiento y que son expertos, porque no hay mejor forma de ganarte la confianza
0: que dando resultados,
2: ¿no? Dando resultados. Si te hablas y te dice oye, tengo este problema eh, con ta ta ta, ta y, y tú lo resuelves o tú le dices por dónde atacar ese problema creo que ahí es cuando te, cuando empiezas a ganarte la confianza y empiezan a des- desaparecer esos esos roces ¿no? que, que puede llegar a ver porque sí hay bastantes roces en el área por, por lo mismo. Te equivocaste en una política y ya bloqueaste 10 equipos y entre esos 10 estaba el del de director y ya tuviste un problema. Ya el director ya regañó al cliente, el cliente se molestó y te está regañando a ti o te está regañando a tu jefe y luego tu jefe va y te regaña y se vuelve una, sí, gente. Es,
0: una es una pirámide, ¿no? También, puede decir.
2: Y pasa todos los días. Entonces hay que saber llevar eso y demostrarle la gente que pues sí te puedes equivocar, porque no, no es tan, tan perfecto. Nadie es perfecto. Pero, digo, na, nadie es perfecto. Exacto. Pues, pues, bueno. No, nada más nosotros, pero. <risa> <risa> pero no, el, hay que demostrarle y ser honesto, no sé, siempre, siempre ser bien honesto con el cliente, decirle, ok, sabes qué fue error mío, yo la, yo, yo me equivoqué. <risa> apliquemos una política pero ya lo resolví no
1: error humano yo, yo desinstalé por mi
2: culpa por mi culpa cuántas veces se equivocaba la gente y pues ahí teníamos que salir o quien da la cara pues es la persona que, que está al frente no me tocó muchísimas veces dar, dar la cara por, por personas que se equivocaban
0: de mí no vas a estar
2: hablando <risa> Yo llegaba con el cliente, ya sabes, todo bajo y, pues, perdón, sí fue un error de nosotros, lo estamos solucionando tal, ¿no? Hay que entender esa parte y ser más empáticos también con el cliente y ser honestos. Ok, amigos, pues creo
0: que ya este, podemos dar por concluido el tema, Estuvo muy interesante.
2: Para Ajá. otros dos, dos programitas, ¿no? Sí, todo
0: estuvo muy bueno, creo que nos Desenvolvimos muy bien, traíamos mucho estrés Creo que nos sacamos, nos sacamos, sacamos traumas no atornar, ¿no? Sacamos, sacamos traumas. Traumas. Exacto Y ya estamos más liberados no Y Un poquito. también les ayudo A ustedes que nos están eh, escuchando Con algunas anécdotas Se sienten identificados y pues también Algunos tips que este, Les damos, sean de utilidad No, y pues bueno con eso nos despedimos y recuerden que
2: somos falso positivo.
1: Porque puede que sí o puede que no.
2: <risa> Pero lo, lo más seguro es que quién sabe. <risa>
1: <risa> más
2: o menos exactamente. <risa> nos vemos en una semana.
0: Recuerden que estamos allá en las, todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google Podcasts, Anchor y también estamos en YouTube como falso positivo para que conozcan esta chulada de ingenieros que se la rifa día a día. Y para que nos dejen sus comentarios, se suscriban, nos ayuden, para que tengan like. anécdotas con nosotros y, y chequen nuestro contenido. si okay. se están críticas, de todo tipo, no hay problema. Ya vieron que sabemos manejar el estrés muy bien. Entonces, los esperamos. Bye. Gracias.
1: Denle <risa> like.
2: Like. Suscríbanse. Sí, I...
1: Tiren la campanita.
2: Tiren la campanita así suena
1: Va a aparecer por aquí. Me can subscribe. Un like. Dejen tu comentario en la caja. Shut up and sit down.